0: Jetzt sind denn gerade 17 Runden gespielt in der Super League. Der FC Luzern hat bei der Liga angefragt, ob man seine Spiele nicht vielleicht erst in der fünften Minute abpfiffen könnte. Das Verbot von Auswärtsfans macht alles viel einfacher. In Lausanne Vieren die FCZ-Anhänger hinter dem Stadion und die lausanne Fans verlohen das Stadion, während in Genf die Auswärtsfans im Stadion sind, während Heimfans Heimenfans Wer die Young Boys ein Paar Goalihandschen mit einem Match bringt, hat gute Chancen auch eingesetzt zu werden und wir fragen uns, wie geht man als FC Basel mit einem jungen Fußballer um, wo sich nicht einwechseln will? Fällt uns noch irgendetwas Neues zum Höhenflug vom FC Zürich ein? Und kann man den Match GC gegen Luzern tatsächlich in 35 Sekunden zusammenfassen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Wir haben schon lange nicht bei uns gehabt, aber jetzt ist wieder hier, der Samuel Burger im Wallis. Und Samuel, meine Frage ist: Wo bist du auf der Tschukoskala ähm, Beim 1, das ist alles ganz blöd, weil wir Wallis so werden wie Dorftrottel dargestellt oder es ist mega lustig.
1: Ja, das ist ja sehr interessant. Es gibt es neben dem Impfgraben ähm, und dem stadt gibt es jetzt noch den Zuckergraben. <lacht> 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 ähm, ich bin ganz klar auf der Seite, dass ich das absolut fantastisch finde. Ähm, ich finde, das Allerschönste ist, dass es eben mal nicht das Bilderbuch Wallis ähm, von den Bergdörfern und Bergtalern zeigt, sondern wirklich der Talgrund, wo die, die ist mit so 60er und 70er 80er Jahren, Bauten, wo tatsächlich äh, in seiner Trostlosigkeit so ein bisschen an eine Rustbelt erinnert und dass man so etwas transportiert mit so schrillen Figuren und äh, ja, in der Art von Storytelling und in der Art von Kameraführung, das finde ich famos.
0: Dann ist bei uns der Tilmann Pauls aus dem Leverkusen von der Schweiz. <lacht>
2: das ist ganz, ganz, ganz gemein.
0: Aus, aus dem schönen Basel, wo, wo blauer Himmel ist, schön ich gesehen, wenn ich da zu meinem Fenster raus schaue. Und thema sitzt da im
2: Genau, ich bin wieder in der Denkzelle. Komme mir so langsam so ein bisschen vor wie so der, der stereotype deutsche Pauschalurlauber. Ich lege hier nicht mein Handtuch hin morgens, aber sobald ich ins Büro komme, wird das Mikrofon hier hingestellt und damit ist die Zelle geblockt <lacht> für den ganzen Tag. hätte hat, du ein Nationalfahne drauf, das Mikrofon? Nein, es hat keine Nationalfahne drauf. Ich hätte ich hinten noch eine, eine Fahne. Von einem deutschen Fußballverein vielleicht. Ja, nein, ich lasse es. Das Mikro reicht zur Abschreckung. <lacht> und in Bern schüttelt
0: der Kopf, entsetzt. Du Moritz und Moritz, ähm, eigentlich, also ich bin eigentlich immer stillschwingend davon ausgegangen, dass du Inter-Mailand-Fan bist, weil unsere Berner Vertreter einfach immer Inter-Mailand-Fans sind. Aber das stimmt gar nicht. Natürlich stimmt
3: es nicht. Und ich weiß mit, mit dieser Last muss ich irgendwie umgehen und mich rechtfertigen. Und mein. Ähm, massiver Nasenrümpfe vorher bei der Andeutung nach Bayern München vom Tillmann hat natürlich der Grund, dass ich in Deutschland, dass mein, mein Herz in Deutschland für einen anderen Verein schlägt, der
0: gar nicht so weit weg ist von Bayern München. Das war Dortmund in dem Fall. Union Berlin. Union Berlin. Ah, Berlin. Union Berlin, ja gut. Also, ja, das stimmt. Du bist ja so jung, dass, da, da hat man so hipster Verein. Wenn, wenn du 15 Jahre jünger wärst, wärst du Bochum. Oder vermutlich? Unbedingt, ja, und dann noch Meier, so, aber genau. Dann, genau. Genau, aber nach Inter Mailand habe ich natürlich gefragt, weil, wenn wir mit Inter Mailand in unseren Podcast einsteigen, beziehungsweise ähm, mit dem FC Basel, oder, Für wir mal an? Ich glaube, mit dem FC haben wir schon lange nicht mehr angefangen.
1: Ja klar, ich meine, wir haben ja das offen äh, bestätigt, dass es einen Vorfall gegeben hat und äh, da kann ich in dem Sinne nicht tolerieren, und, äh, aber ich habe das äh, mit dem selber besprochen und äh, ja, er weiß, dass er dann einen Fehler gemacht hat und es ist auch so, dass der Verein äh, Mannschaft äh, und auch das Staff äh, völlig äh, auch trotzdem hinter ihm steht, er muss auch wissen, dass das nicht geht, und, und, äh, aber wir schauen zusammen positiv in Zukunft.
0: Der Patrick Rahm, der nach dem 2 2 vom FC Basel in Genf gegen Servet erklärt warum das der Sebastiano Esposito nicht mit auf Genf gereist ist. Tillmann, ein 19-jähriger Stürmer, der nicht keine Lust hat, um noch 10 Minuten zu shooten in so einem drittklassigen Europacup-Wettbewerb wie der Conference League. Ähm, was, was muss man von dem halten?
2: Also erstmal erst ganz kurze Korrektur, er ist mit nach Genf gereist, er war im Stadion. Ich weiß nicht, ob man das als, als Zeichen der Wiedergutmachung deuten will oder ob, er, ob sie ihn tatsächlich einfach nur gezwungen haben. <lacht> ja. ja, aber es ist irgendwie, wir haben es gestern auch diskutiert, es ist irgendwie sch schwer nachvollziehen, also irgendwie so sein, sein Gedankengang hinter der ganzen Aktion, warum man sich jetzt gegen eine zehnminütige Einwechslung in der Conference League weigert, Warum auch immer, aber irgendwie auch vor dem Hintergrund, dass man ja dann gegen Genf vielleicht eine Halbzeit gespielt hätte, eine halbe Stunde. Und dann irgendwie gegen IBE ja die Aussicht vielleicht wieder auf mal 90 Minuten auf, auf einen Platz in der Startformation. Und ja, ich, ich würde, der, der Gedanke würde mich wirklich mal interessieren, was, was da in ihm vorgegangen ist, dass er gesagt hat, nee, zehn Minuten gegen Karabach, das lasse ich jetzt lieber sein.
0: Ich weiß, nicht, wird beim FCB äh, ab, nur ab elf Minuten Einsatzzeit vielleicht eine Prämie zahlt? Da, das müssen wir mal nachfragen. ja? Vielleicht ist es das. Samuel, hättest du dich einwechseln oder hättest du auch gesagt, 10 Minuten Konferenz gegen karabach ist entschieden? Das interessiert mich echt nicht. Ich habe noch einen Insta-Kanal, wo ich muss pflegen muss. Sorry. <lacht> <lacht> ich finde ja, die ganze Geschichte hat äh,
1: doch irgendwo etwas recht Lustiges und, und etwas Schönes. Ähm, da ist irgendein Tutor definitiv begabt, ähm, wo jetzt findet, dass ich eigentlich für etwas Häkers gemacht bin. Also, FCB sowieso ist ja sowieso nur eine Ausleihe. Ähm, und dann noch Konferenz league und dann nur zusammen. Also, dafür bin ich jetzt wirklich nicht gemacht. Und ich, ich finde das immer lustig, Leute, die so funktionieren. Und ich, meine, ich persönlich ich würde auch lieber im Literaturclub reden und rede jetzt in einem fragwürdigen Podcast. Das ist immer so Aber die Diskrepanz. Und wir sehen dann kognitive Dissonanz zum Ganzen. So, ähm, und... Ich finde es lustig, dass es etwas gibt und dass es eine gute Geschichte gibt, die der Schweizer Fußball mindestens mal wieder mit drei Schlagzeilen bereichert hat. Äh, aber selbstverständlich müssen wir das äh, als Cheftrainer äh, managen. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist jetzt, was passiert. In dem Moment, ähm, wo du so einen Spieler im Team hast und, und den managen musst, wir jetzt eine Aktion von ihm kommen. Ich bin jetzt gespannt, ob er, ähm, weil er sich quasi äh, eine Extrawurst gönnen hat jetzt auch eine extra Wurst liefert auf dem Platz. Und das ist immer die Frage. Es funktionieren nicht alle Spieler gleich. Wir müssen auch nicht gleich, alle Spieler gleich behandeln. Das ist ja ein grosser Trugschluss, wo viele Trainer machen, dass man alle das Gleiche gibt. Aber man muss äh, den Spieler das wo die Sprüchen in einem einzelnen und ich glaube, jetzt ist er stark in der Verantwortung der Esposito, wirklich äh, zu beweisen, dass er besser ist als die 10-Minute-Conference-League und darauf freue ich mich sehr.
0: Das wäre dann im Mittwoch in Bern, Moritz. Vielleicht, wenn er, wenn er mitgenommen wird. Ja, genau, aber gerade so aus Bern muss ich natürlich auch
3: schon, der werdet schon wieder äh, aufschreien oder, oder, oder auch gerne sagen, so ein Spieler, wenn man jetzt ähm, dem Verhalten auch Glauben schenken kann. Und ich habe der Basler zeitung noch so von ein, zwei anderen Eskapaden äh, gelesen. So ein Spieler hat doch bei IB den Charaktertest womöglich gar nicht bestanden bis ihm ähm, bei Ankommen oder vielleicht wegen dem auch nicht verpflichtet worden. Und da behaupte ich nachher, dass man in der Vergangenheit bei IB eine solche äh, Spieler hat versucht zu vermeiden, ob es äh, ja, bei jedem glückt ist, weiss man nachher nicht und aber am Mittwoch wird spielen, sehen wir ja das. Es ist äh, schon ein Bedarf beim FC Basel muss ich sagen, wenn ich so schaue, wie sie gegen Servet haben gespielt. Also wenn die, es gewesen, die linke Seite mit so einem ähm, Tavares tavares euch ähm, der ich habe das Gefühl, für IBL auf es etwas.
4: <lacht>
1: Aber es ist so ein seltsamer Wunsch nach e dass alle gleich müssen funktionieren müssen, dass man quasi einen Charaktertest bestehen muss, dass man bei den Young Boys darf spielen Das ist absolut lächerlich. Also, <lacht> 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 ist doch schön, wenn es verschiedene Typen hat, dass man einen mal irgendwie durchknallt und, und etwas. Macht, wo, wo außerhalb vom Rahmen stattfindet. Ich ja, Samuel,
3: natürlich ist das schön und das wird es auch bei weiterhin geben, aber es verpflichtet ja niemand Spieler mit dem Ziel, dass, dass sich der DNA so verhaltet, wie es jetzt der Resposito gemacht Also ein Präsident oder ein Trainer oder ein Sportchef findet das natürlich schon nicht wahnsinnig lustig. Wir finden es jetzt natürlich lustig, aber ja, sonst hätte er ihn ja nicht so dezidiert ähm, auf die Bank gesetzt und das auch noch öffentlich gerade so recht klar ausdrückt.
2: Aber es ist natürlich auch zu einem gewissen Punkt der Grund, warum man solche Spieler holt. Ich, ich nehme jetzt Edon Schegrova da mal so ein bisschen mit rein. Das sind ja die, man will ja so ein Esposito zu einem Teil auch, dass er sich eben in dem Spiel einfach mal durchsetzt, den Ball schnappt und allen beim Freistoß sagt, komm, jetzt geht hier weg, ich mach das schon und dann haut dann eben rein. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, das kalkulierte Risiko, was man eingeht. Man weiß, da kommt vermutlich ein Spieler, der nicht ganz einfach im Umgang ist, der seinen eigenen Kopf hat, der ein bisschen eigen ist, aber er liefert dann eben dafür eben im Umkehrschluss auf dem Platz auch das, was andere Spieler dann halt nicht liefern. Ist aber schwierig, wenn er nicht auf den Platz geht, das mit dem Dann liefern. ist es relativ schwierig, das stimmt, ja.
0: Ich habe mir nur mal überlegt, was, was, ganz schnell sagen wir, was macht das weißt, in einer Mannschaft? Also ich war auch mal in einer Mannschaft, es war ein Abstiegskampf, gewesen, dann hat sich ein Stürmer auch irgendwie hat er nachher gefunden, «Ah, Minuten, nur noch 10 Minuten, wir sind eh am Verlieren.» ah, und, und dann hat, hat er so reinkommen und hat er gesagt, ja nein, er hat sich eine Oberschenkelzehrung zugezogen, oder? Ähm, ist jetzt dem Team selber auch nicht nur gut angekommen? Also man hat das jetzt nicht als positiven Reizpunkt empfunden, oder? Wenn das dann noch ein 19-jähriger, ausgelehnte äh, Italiener ist, der schon bei jedem Goal, irgendwie, und schon, dass er zu den Teamkollegen geht, muss irgendwie auf Italien anläuten, auch wenn dort wahrscheinlich niemand abnimmt, weil es auch interessiert, dass er einen Goal schiesst in der Schweiz ein Goal schießt. Äh, ja, könnte es ein bisschen schwierig werden, oder?
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, und das sage jetzt auch als, als jemand, wo Teamsport betrieben hat und noch immer betreibt, dass so kleine ähm, Geschehnisse, eine Reibung verursachen, wo ab und zu noch gut ist, für so das Gesamtgefühl in einer steten Bewegung zu halten. Und das Lustige ist, das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung, für den Trainer wie der Rahmen ist das jetzt nicht das Allerdummste, was passiert ist. Ich meine, du hast ein dermaßen krasses Überangebot an Spieler im Offensivbereich und jedes Mal, wo du ein Ausrät hast du für einen, der sicher schon mal nicht spielt, hast du irgendein Problem, einfach weniger. Und es war beim Patrick jetzt einfach tatsächlich so, gewesen, okay, in Genf habe ich ein Problem weniger. Ich muss schon drei offensive Leute einwechseln. Ähm, das ist schon mal eine Herausforderung. Wie meine, wer fällt an, äh, wann bringe ich welle und so weiter und dann habe ich mal wenigstens einen weg. Das ist wie im Amateursport, wenn du zu viele Spieler <lacht> auf der Liste hast und dann kommt mal besoffen besoffenes Training, ähm, dann weisst du jetzt, okay, am Samstag tue ich dann mal weg und hast das Problem weniger. So.
0: <lacht> so. viel zur Verbindung zum Ciucco. Aber Tilman, wenn man den Match geschaut hat in Genf, hat man gar nicht das Gefühl dass das
2: Überangebot
0: so wahnsinnig verrückt ist, weil so richtig viel ist dort vorne nicht gelaufen.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, Samuel, das Argument läuft so ein bisschen <lacht> ins, ins Nirgendwo. Also ich habe das Gefühl eben, gerade wenn man jetzt so die letzten Spiele und jetzt das gestern in Genf gesehen hat, der wäre wahrscheinlich froh um noch einen vierten Offensivspieler, den er da reinbringen könnte. Cech hat gefehlt auch noch. Das sind ja genau die zwei. Also, ja, es ist ja der Grund, warum es irgendwie gerade oder gestern nicht so, nicht so gut gelaufen ist. Und der Trainer ist jetzt vermutlich einfach mal nicht in, in Freudenstürme ausgebrochen, als der Esposito seine Einwechslung da verweigert hat und er eine Option weniger hatte. Ja,
1: gut, aber ist ja nicht das Problem dass er zu wenig also, ich, ich habe nur auf Twitter gesehen, die Diskussionen, ähm, warum Vater neu anspielen und er ist so schlecht jetzt immer und gibt es da Verstrickungen und Einflussnahmen von der Agentur Degen und so weiter. Ähm, also nicht so, dass es wenig Leute
2: hat. Nein, zu wenig Leute hat es nicht, aber die, die mit der besten Form oder auch der Expositor, das, was er angedeutet hat, besonders zu Beginn der Saison, es ist ja nicht eine Frage von wie viele habe ich, sondern wer ist eigentlich gerade, wie gut.
3: Und ja, so also damit der, der besten Form, das war doch schon Chegra, oder wenn ich das Fosse sehe. Und der ist verletzt noch mit
2: Das ist also die, die mit der besten Form sie wären jetzt Shagrover dann auf der rechten Seite und Liam Miller auf der linken Seite. Und Shagrover hat sich eben am, am Donnerstag in der Conference League am, am Knie verletzt. Miller weiß gar nicht, hat eine Pause bekommen, eben zumindest am Anfang in Genf. Und ja, dann, dann sind einfach die, die von der Form her irgendwie den besten Eindruck hinterlassen haben, nicht mehr dabei. Und dann sieht man es automatisch während dem Spiel.
0: Wie ist denn so? Also jetzt ähm, ist der Wintermeistertitel, wo es ja eh nicht gibt, der ist jetzt wahrscheinlich der an FCZ. Können wir dann noch dazu. Jetzt kommt das, das Spitzenspiel, wo man das Gefühl hatte, wenn jetzt IB gegen Punkt verloren hat, wäre es für, für IB um wahnsinnig viel gegangen. Jetzt haben wir fast das Gefühl, es geht für Basel fast ein bisschen mehr in diesem Spiel. Ich habe
2: hab das Gefühl, es geht für, für beide um viel um irgendwie. Aber ja, beim FCB ist tatsächlich so, dass man jetzt irgendwie so an einem Punkt steht. Man hat noch zwei Spiele und ja, man, man kann theoretisch ja noch vorne landen. Man kann aber irgendwie noch, glaube ich, bis auf den vierten Platz abrutschen. Und ja, es ist so, es ist schon, wird sich jetzt schon noch ein bisschen, also es wird an den beiden Spielen liegen, die jetzt noch kommen, mit, mit welchem Gefühl man dann erst in den Urlaub und dann nach Dubai fliegt.
3: Es ja, also ist ja jetzt wirklich kein primär, dass das mit Problemen unterwegs ist und, und, und das fragiles ausgebildet hat in den letzten Wochen. Aber wenn man jetzt so schaut, wie, wie der FCB gegen Seeweg gegen Lausanne hat gespielt hat, wie er ja eigentlich nachher gegen Carabag zu dem 3-0 kommt, wo, wo man irgendwie äh, nicht sicher ist, ob so umgekehrt 0-3 können enden. Und, und, und jetzt die und, und IB, die, die das 4-3 gegen Sion hat, war halt vielleicht äh, moralisch schon sehr wertvoll kann sein der kann ich so weit sagen am Mittwoch, dass, ähm, dass IBE da sogar ein bisschen besser in Form ist. Obwohl es ja nicht in diesem ein Spitzenkampf ist, auf, auf höchstem Niveau, wo sich die zwei Mannschaften wirklich auf ihrer ihre beste Verfassung begegnen. Aber ich sehe jetzt da IBE sogar eine etwas bessere Ausgangslage.
1: Ja, also ich meine, wenn man IBE permanent in eine Krise redet und in die Krise geschrieben wird, das ist ja also immer noch Jammer auf hohem Niveau, muss man sagen. Ich gestern das Spiel gesehen und also, die sind jetzt Gott, nicht in der besten Verfassung aber da ist ja schon immer noch sehr viel da und es ist sehr viel ähm, Konsistenz immer noch da und das ist etwas, was ich beim FCB wirklich nicht gesehen, also so das Ineinandergreifen von allem zusammen und das, das die übergeordnete Festigkeit und die Konstanz ist so
3: aber wenn es zum Beispiel am 20. November IB Basel war vielleicht hat es ja dann gerade ein bisschen anders ausgesehen. Es sind natürlich jetzt so 1-2 Verlässe zurückgekommen bei IB. Ähm, ein Spiel wie der Kanga ist plötzlich eigentlich, wenn auf Minuten pro Goal, Goal pro Minute schaut, der gefährlichste Stürmer die Liga. Das sind in 500 Minuten. Ähm, ja, das ist, das ist vor vier, vier, fünf Wochen auch noch nicht so gewesen. Also es ist, ähm, kommt vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt für IB jetzt, die Begegnung.
0: Wir haben, die waren ja also, sind schon in dem Raum inne gesehen, in virtuellen Tilman und Moritz, bevor das ich reingekommen bin. Und der haben wir irgendwie über Trainer unterhalten, ähm, wo ja eben in Bern ist ja der Trainer überhaupt nie in gefahren. Das kann ja gar nicht passieren. Und äh, in Basel ist mir immer noch, bisschen, eigentlich noch vor dem Spiel, noch vor eBay, äh, aber irgendwie wirkt, es in Basel fragiler. Ist, oder, oder stimmt das gar nicht? Oder?
2: Ja, wir, wir haben diskutiert, dass die, die Situation ist vielleicht nicht ganz gegensächlich, aber es ist schon, schon unterschiedlich. Dass in Bern, zumindest so jetzt von, von hier aus, von Basel aus, von außen aus, irgendwie die, die keine Kritik oder wenig Kritik irgendwie am Trainer oder in den letzten Wochen irgendwie aufgekommen ist. Und in Basel, wo eigentlich die Situation. Logisch, in den letzten Wochen waren die Spiele jetzt nicht mehr so überzeugend, aber wenn man schaut die Conference-League-Kampagne und auch, wo man in der, in der Super League jetzt in der Tabelle steht. Und da, es ist es eigentlich erstaunlich, dass bei der Ausgangslage das Ganze so ein bisschen fragil wirkt und irgendwie, ja, eigentlich die Diskussion, die nach dem Aus im Cup gegen Karusch da aufgebrochen ist, irgendwie, dass die immer noch so ein bisschen unterschwellig so mit, mitgetragen wird und man schaut irgendwie, ah, 2-2, wieso der Spieler, ah, wie geht es jetzt weiter? Es ist schon ein bisschen gegensätzlich, wie, wie die Situation in Bern aktuell ist, glaube ich.
0: Aber es geht im Winter nicht irgendwie einen Trainerwechsel oder so? Oder, oder fragt man sich das sogar?
2: Ich, ich, ich weiß nicht genau, wie sich die Leute, die sich das fragen, ob sie sich das fragen, wie intensiv sie sich das fragen. Aber die Diskussion wird natürlich irgendwie jetzt geführt, ist schon geführt worden und eben sie wird so, so mitgeschleppt. Und ja, ja, auch da habe ich das Gefühl, hängt dann schon noch was an den letzten beiden Spielen und mit welchem, mit welchem Gefühl, mit welchem Eindruck man jetzt eigentlich dann aus, aus dem Jahr rausgeht.
0: Wenn wir jetzt auf das Spitzenspiel kommen, noch schnell, also bevor wir noch zu I.B. Sion kommen und äh, dieser der Wende innerhalb von wenigen Sekunden in dem Spiel, ähm, was ist eigentlich mit der Kurve, Tillmann? Also Sie, in, man hat ja, eigentlich gibt es ja keine Auswärtsfans in der Liga. Es äh, ist noch interessant, wie verschieden dass, äh, die einzelnen Fangruppierungen das interpretiert haben. Also die vom FCZ sind auf Lausanne gereist, etwa 400, äh, sind aber hinter dem Stadion geblieben, worauf die Lausanne-Fans den Stadion auch verloren haben nach einer Minute. Äh, es äh, unerquicklich ruhig gesehen ist Christian Zürcher geschrieben bei uns obwohl eigentlich auch Kettchen abgeführt worden sind. Denn die Basler sind relativ deutlich im Stadion innen wie man es gesehen hat, Einfach von der E-Sektor oder?
2: Ja, sie haben sich auf, auf der Gegentribüne dann versammelt, kurz vor Anpfiff. Und ich habe, muss sagen, auf dem Hinweg war ich recht tief in meinem Handy und im Formel-1-Kampf vertieft. Bin dann kurz, bevor wir, bevor wir an der letzten Station am Stadion, habe ich dann die Kopfhörer mal rausgenommen und habe dann irgendwie so, man hat zwar keine FCB-Fans erkannt, aber man hat dann doch wenn man sich mal so umgehört hat, hat man dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, man sitzt im 14er kurz vorm Stadion. Also rein vom Dialakta so. Genau, ja. ja. Und ja, dann haben sich die, es die, waren so 200 würde ich jetzt mal sagen, haben sich dann da ihren eigenen, ihren eigenen Gästeblock gebaut auf der Gegentribüne, was dann zu der völlig bizarren Situation geführt hat, dass halt die Fankurve von Servet abgesperrt und völlig leer war und man hat es nur von vor dem Stadion knallen hören. Während die FCB-Fans drin für Lärm gesorgt haben, was dann wieder dazu geführt hat, dass dann in der zweiten Halbzeit irgendwann mal auch die Heimfans ins Stadion gekommen sind. Und ja, das bringt die ganze Diskussion oder irgendwie so ein bisschen auf den Punkt. Also völlig, der Gästeblock ist leer, die, die Auswärtsfans sind da, die Heimfans kommen irgendwann später rein. Und, ja. äh,
0: in Luzern, also in Luzern, Quatsch. Äh, Im letzten Grund sind Luzern-Fans aus, deutlich sichtbar im Stadion. Also es ist so. Ja, also, und jetzt am Mittwoch reisen FCB Fans an Weihnachtsmarkt auf Bern. Oder das ist jetzt so ja der nächste.
2: Das ist immer noch, ja. Das ist so, auf, der, auf der Homepage der Mutterkurve ist immer noch der Aufruf. Jetzt erst recht. Ja, man, man will sich weiterhin, glaube ich, in der Steiner Innenstadt treffen vor dem Spiel zum Weihnachtsmarkt.
3: Aber ob sie diesem Aufruf wirklich viel Folgen. Ich kann mir schon vorstellen, es Sparri, aber wirklich ganz so viel, wenn man das eigene Team nicht vor Ort kann stützen. In Bern gibt es da keine, die offen sind, um einen sehr gemütlichen Fußball schauen.
0: Ähm, ja, mag ich dann ja so ein bisschen zu bezweifeln, ob da wirklich viel kommen. Aber es ist halt eine rechte Prinzipien geworden, oder? Und was man auch muss sagen, sie haben ja Mottojacken produzieren, für allein für diesen Anlass. Das ändert natürlich alles. Die sind verkauft worden und die werden getrennt werden. Aber äh, ja, also, Thema aber die Stimmung ist nicht so, dass, jetzt irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass Tausende von Basel auf Bern gehen, um dort irgendwie der Kindelfresserbrunnen umzustürzen, oder?
2: Ich, ich finde es schwer einzuschätzen, aber wie du gesagt hast, es ist irgendwie so eine Prinzipienfrage. das ist ja so angekündigt worden als, als internationale Reise zum, zum Jahresschluss und eben man hat diese, diese Jacken irgendwie hergestellt. Und ja, ich kann es jetzt nicht abschätzen, wie viele dann am Ende wirklich nach Bern fahren. Aber ich habe das Gefühl, wenn. Wenn 200 nach Genf kommen, was dann doch noch mal eine Ecke weiter weg ist, ja, also es werden dann schon mehr, habe ich das Gefühl, als diese 200 dann am Mittwoch in Bern sein.
3: Aber ist nicht verrückt wie sich gerade in der drohenden Situation mit den ähm, möglichen personalisierten Tickets, die jetzt ähm, noch das Zitli ähm, unrealisiert bleiben, wie sich da irgendwie auch nicht bewusst sind, dass alles, was man jetzt macht, hat doch ein das äh, hat doch eine total die Aussenwirkung. Und wenn jetzt die Fans auf Bern reisen und es dann der zu Problemen kommt, dann schaden sie sich ja wirklich einfach nur mehr selber. Und ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass, dass, dass das bewusst sich ein fehlt.
1: Das Problem ist halt einfach, wenn du jetzt nichts machst als Fangruppierung, dann akzeptierst du es. Und dann wird äh, relativ schnell durchgewunken wahrscheinlich. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass du... Äh, einen Protest machen Und jetzt gerade in einem Stadion am Wochenende von, von kleineren Clubs hat das nicht so schlecht funktioniert, dass man sagt: Okay, der Gäste Sektor ist zu, aber es gibt andere Sektoren, da können wir legal ein. Wir können dann nebeneinander sitzen und stehen. Ähm, und wird das so lügen.
3: Ja, absolut. Aber eben ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt, das, das bringt einfach niemandem etwas. Vor allem auch nicht der fc Basel-Fans, weil der Sternenmarkt ist jetzt nicht so sehenswert. Aber ja. Ich ja, kühl, ja also ich sorry, wenn, wenn
1: irgendwie eine senior Vereinigung Niederbipp äh, an Weihnachtsmarkt oder an Herbstmarkt auf, auf Basel geht, ist das so ja legitim, also im Ja, sicher, BIP, aber sie werden ja nicht so Handflug.
3: auftreten. Es geht ja, sie werden ja auch anders auftreten, weil es geht ja um ein Statement. Und ich finde, zum Beispiel die Sektoren leer, oder einfach, wenn der Gäste Sektor leer bleibt, dass sich die Heimfans auch ein solidarisieren und so in der Wie Aktion machen,
0: finde ich dort eigentlich mal wirkungsvoll. Was ja noch interessant ist, was mir Basel geschrieben hat, ist eigentlich es ist kein Match gegen, von Ibe gegen Manchester United, hat keine Bewilligung bekommen oder weil sich besoffene äh, so Engländer angemeldet haben für Bern. Ähm, ist, also, das, das, ja. Natürlich ist es eine Provokation von den Basel-Fans. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass es, dass es ruhig bleibt, weil es sicher niemandem etwas bringt, wenn es jetzt knallt, wenn es jetzt knallt in Bern. Die ganze Diskussion ist ja sowieso interessant. Es hat am Freitag noch mal einen merkwürdigen weil die, weil man hat das Gefühl, gehabt, es ist ja schon beschlossene Sache, dass personalisierte Tickets kommen ab nächstem Sommer. Weil das, das, die, die Vereinigung mit dem Monster namens Konferenz der kantonalen Polizeidirektorinnen und Direktoren, KKJBD, so eine dringende Empfehlung rausgegeben hat. Irgendwie vor einem Monat war es nicht mehr gewesen und dann war schon Freitag die Sitzung mit der Bewilligungsbehörde, äh, weil ja, die Match zum Teil von Kanton bewilligt werden, zum Teil von Gemeinden und dann ist es plötzlich so halb kippt worden, es muss eine recht merkwürdige Stimmung sein in dieser Sitzung, ist mir berichtet worden und ähm, also ja, jetzt ist es so, man prüft es jetzt das erste Mal, bevor man es einführt, was ich was ich ehrlich gesagt noch sinnvoll finde, dass man sich zuerst erste Mal überlegt was ist ein personalisiertes Ticket, wie sieht das aus, wie könnte man das umsetzen, was hat das für Auswirkungen, vielleicht auch auf Leute, die im Familiensektor sitzen, kann ich mein Ticket noch weitergeben und alles so Fragen, die einfach äh, offen sind, die man jetzt nochmal diskutiert. diskutiert du hast einen recht engagierten Kommentar mal geschrieben vor zwei oder drei Wochen in der Basler Zeitung, wo du gesagt hast, ist das, wenn man jetzt einfach die, so dreinhaut, dann du das eigentlich riskieren, die das fragile, weiß nicht, Friede, was zumindest in Basel geht zwischen Fans und Club und Sicherheitsbehörden, das ist ja nicht überall das Gleiche, oder? Also in Zürich ist, ist die Situation sicher explosiver als äh, zum Beispiel auch in Bern oder so.
2: Ja, das war damals der Kommentar war wirklich eigentlich auf, auf auf Basel gerichtet, dass man hier sollte man die, das einführen oder über die Einführung nachdenken, dass man da eigentlich ein, mit der Mutensa-Kurve so ein stabiles Gebilde im, aus dem Gleichgewicht bringen könnte oder zumindest so die Kräfte, die da wirken, die irgendwie schauen, dass es funktioniert, was ja in den letzten Jahren nachweislich auch funktioniert hat, dass man die irgendwie so ein bisschen ermüdet, wenn man das einführen sollte.
1: Ja, ja ich meine, das Live-Beispiel hat mir ja der Herbst erlebt oder der Frühherbst, wo äh, beim FCC und die personalisierten Ticken eingeführt worden sind. Und äh, was passiert ist halt einfach, dass du ein mehrheitlich leeres Stadion hast, dass du eine äh, massiv schlechtere Ambiance hast, äh, beziehungsweise gar keine mehr. Und ich glaube, der Schweizer Führer muss schon fragen, inwiefern wollen wir das genau? Und, und ja, in die Politik muss ich fragen, wollen wir das genau? wir haben ja, die Diskussion hier schon mal geführt. Ähm, inwiefern, ja, ist halt die 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 einer Kurven das Thema inwiefern ist das mit der rechtsfreien Zone äh, in einer Kurve ein Problem und ich habe damals plädiert dafür dass man sagt okay äh, es, es muss ja irgendwie der der Raum geben für die Leute und, und die Leute werden sich nachher irgendwo verschieben und ich bin immer noch der Meinung dass der Fußball einfach äh, ja deine Platz bietet obwohl und dass man es mal dezidiert sagen einfach zu viele Sachen schiefgelaufen sind in der vergangenen Woche die Brüglerei von Luzerner und Badler Fans das sind abartige Bilder und, und das bleibt sehr schnell haften das sind so die, die, die tollen Argumente die die Gegenseite hat und und gegen die komme ich kommen einfach schlecht da
0: also was auch großartig ist, ist der Auftritt von den GC fans in St. Gallen, wo zuerst irgendwie friedlich demonstrieren mit ihrem Plakat, äh, nein zu, zu personalisierten Tickets zu gäste sektor und dann noch eine gute Idee finden, Böller in den Hochbau-Sektor wo vor allem Familien sitzen, worauf die Liga und der FC St. Gallen glaub, geflutet worden sind mit Berichten irgendwie von Eltern, die über äh, verstörte Kinder ähm, geschrieben haben. Das ist ja also man hat irgendwie so, ich, ich habe das Gefühl es sind sind alle bitz am duretrein auf allen Seiten und jetzt ist einfach gut um jetzt langsam in die Winterpause rein muss ich in die Winterpausen und dann müssen sich irgendwie alle und das ist, ich bin gar nicht Sozialarbeiter aber es müssen einfach alle mal wieder miteinander reden so anstatt immer nur übereinander fluchen aber oh ja, ich bin gespannt. Ich bin das gespannt. ist ja
2: auch, der We also wenn man sich am Freitag die, die Mitteilung der KKJPD durchgelesen hat, wo dann davon steht, dass man irgendwie jetzt mal mit allen Parteien reden will und jetzt mal an einem Umsetzungskonzept arbeiten will und man denkt sich, ah, das ist jetzt der zweite Schritt, müsste sowas nicht eigentlich der erste sein, bevor man sagt, wir machen so <lacht> und es zeigt so, wie, wie überhitzt das irgendwie alles gerade geführt worden ist in den letzten Wochen.
3: Ja, und das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass sich im Moment irgendwie niemand bewusst ist, dass das doch alles eine erhöhte Aussenwirkung hat, die so eine Melange, da gilt das natürlich auch für Politiker, die ja nachher, eben wie vor, wann ist das gsi vor zwei, drei Wochen, einfach mal sagen, ja, wir empfehlen das jetzt, oder also der Kaka-Jobbe, sagen, wir empfehlen das jetzt, den Clubs das hinzuführen und sich gar nicht bewusst sein, dass das ja auf der anderen Seite nachher wieder ähm, das Bohai auslöst, also das gilt ja natürlich schon für beide Seiten, muss man sagen.
0: Ja, es hat auch, es hat auch also merkwürdige Sachen. Ich, weil ich halt in Basel wohne, verfolge ich das noch. Also wenn dann eine frisch die Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer sagt, sie ist für personalisierte Tickets und noch äh, kommt dann in der nächsten Pressemitteilung Basel und Basel-Stadt und Basel-Land haben wir noch das kleine Problem. Die sind ja gar nicht dem Hooligan-Konkordat, am verschärften Beitreten. Darum weiss man eigentlich gar nicht, ob es dort eine rechtliche Handhabe gibt. Dafür müssen wir vielleicht auch noch prüfen, inwiefern dass es die gibt oder dass wir die noch einführen könnte den denkst du so ja gut also <lacht> so ja so <lacht> Also die, die arbeiten doch auf diesem Gebiet, oder? Also Justiz ja, ist ein, und
1: Direktoren. Das
0: ist ein Running Gag.
1: Also in Seoul haben wir irgendwie zwei Monate personalisierte die Tickets gehabt, bis irgendwie der Konzerttag gemerkt hat: Ah, oh, ich müsste sie eigentlich gar nicht. Also es ist fatal, wie schlecht informiert die Partien gegenseitig auch sind. Also,
0: also los, können wir, ähm, eben, wir. hoffen, dass jetzt die, dass die Winterpause kommt, ohne dass irgendwo noch eine schöne Altstadt brennt. Und ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus. Und, ähm, und dann schauen wir weiter und dann schauen wir doch zu, zu Ibe, gegen, Ibe gegen Sion das ja ein spektakuläres Spiel gewesen äh, eine von den vielen merkwürdigen Platzverwiesen, die es in der letzten Woche gibt in der Schweiz, wo so ist mega früh äh, auch hier, ähm, Samuel, wie fest bist du in dem Kanapé, wo der Ellbogen vom Balthasar oder? Im Gesicht von wem gelandet ist? er? Ja, und Abyscher, der ja nach, äh, wo er verletzt jetzt fehlt, am Mittwoch.
1: Ja, um Gottes Willen. Es ist ja die gsi Es ist ja so, immer die Frage, wann passiert der Dammbruch? Und das ist so der erste Riss am Ganzen. Äh, ich schaute so der Match und ich traue ja überhaupt nicht. Also, wenn aber der letzte Sieg von sie in, in Bern ist 97 in der Meisterschaft, äh, gerade, dass ich das erwähnt habe. Ähm, und da bist du bist 2-0 vor und du weisst aber genau, okay, es geht eh wieder irgendwie schief. Und, und, und dann schaut man so in einer komischen, ungüten Anspannung das Spiel, bis zu so der erste Moment kommt, wo, wo irgendetwas kippt. Und ja, die rote Karte, <lacht> ja, ich relativ schnell geschnallt, um was es geht.
0: Also wie? Um, um, um was geht? Ja, aber dass es rot
1: wird mit der Mell. Also,
0: <lacht> 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 Moritz, ist das jetzt so eine Be Also ich meine, eigentlich ein Heimsieg gegen Sion ich würde sagen jeder einigermaßen selbstbewusste Spitzenklub in der Schweiz von Basel bis Lugano würde sagen das muss man einkalkulieren und doch hat man das Gefühl dass in Bern wird es jetzt so ein bisschen interpretiert das ist jetzt der das ist jetzt der berühmte Befreiungsschlag jetzt jetzt läuft Jetzt trifft sogar Sulemani, weil er dann shooten. Ja, das ist natürlich ein bisschen so. Aber da kommt
3: mir gerade so die Situation von vor zwei Wochen in Sinn. Ibe hat unter der Woche ein Nachtragsspiel gegen Lugano. Steht wahnsinnig un unter Druck. Wartet seit einem Monat auf einen Sieg. Geht 1-0 in Rückstand. Bekommt ein Penalty. Und wir sagen auch so auf der Tribüne, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt ein schwieriger Penalty. Das hat vielleicht einen... Und dann gehen sie rein, gewinnt die über das Spiel drin Suleimani liefert zwei Vorlagen und dann bekomme ich auch so eine Nachricht und sage, das ist jetzt der Befreiungsschlag. Und dann kommt nachher eine Woche später das Spiel gegen Servet. Ja, das ist natürlich, aber es fühlt sich jetzt wieder genau so an und es gibt wahnsinnig viele Gründe zu sagen, dass das der Befreiungsschlag ist. Es ist natürlich moralisch vielleicht noch ein bisschen, es ähm, boostert noch ein bisschen mehr, wenn man es 2 noch in ein ähm, zwischenzeitliches 4 zu zwei dreht. Und ja, es gibt Gründe, die ich jetzt wieder für bespreche aber es bleibt so ein, bisschen ein fragiles Gebilde, was hinten manchmal passiert mit, so, ähm, mit der Kamera, die jetzt so zurück ist, aber noch nicht so hat gewirkt. Ähm, ja, das Selbstvertrauen ist einfach noch nicht immens und ähm, das wird vielleicht noch nicht kehren, aber es ist einfach
0: wahnsinnig viel wert, ähm, dass, dass sie das haben können drehen können. Und das 1-1 das in Manchester, das ich ja gesagt habe, in Manchester muss man gar nicht verlieren als Schweizer Mannschaft, da kann man auch einen Punkt mitnehmen. Richtig. Hat das auch etwas, aus, hat das auch etwas ausgelöst oder äh, haben die Spieler auch auf die Liste geschaut von den anderen, ähm, die dann geshootet haben und, und haben vielleicht gar nicht alle Spieler unbedingt äh, kennt? Ja,
3: äh, klar, unser Freund aus dem Südkanton wird jetzt wieder von der b auf ähm, äh, äh, reden und so, aber man muss da gleich sehen, also es haben irgendwie mit dem Mata ehemaligen Weltmeister gespielt, Lingard, Greenwood, Van der Beek und, und schon und so, also die spielen schon schon Premier League und nicht irgendwie U23. Nein, das war sicher ein guter Auftritt von ihm und um, wenn sie ein bisschen besser zielen, der Massera ist bis in ihre beste Chance in der zweiten Halbzeit zu gewinnen, ja das Spiel und lustigerweise am nächsten Tag, wo Atalanta daheim hat, gegen Valencia, äh, gegen Villarreal verloren, wäre sie nachher so dann doch noch in die Europa League Aber ähm,
0: Aber ja, ist gar nicht viel... so lustig aus Berner Sicht. <lacht>
3: Eigentlich kann man sich <lacht> ja, jetzt bisschen ärgern. Oder? Ein bisschen ärgerlich ähm, ja. ist es nachher schon, genau. Aber, ähm, ja, also aus dem Spiel zieht man ja nachher auch einfach das, was man so mitnehmen kann. Wenn man Manchester einen Punkt macht äh, gegen das große United, ist das auf jeden Fall. Gut für Selbstvertrauen.
1: Gut zu so wissen, dass es Juan Mata aber heute noch gibt. Nur so wegen b und so. Das ist ja interessant.
0: Das stimmt ja. Ich habe ihn auf einem Bild gesehen während Matsch geschickt Ich glaube, es zum runden Leder hat irgendwie ein Foto gepostet vom IB-Gol, wo der Juan Mata so im Hintergrund so in der Unschärfe zu sehen ist. Nein, ich dachte, das ja stimmt, den gibt es ja noch. Ja. Der ist nicht irgendwie Assistenztrainer bei Plymouth oder so. <lacht> Primarlehrer mal oder so. Primarlehrer. Dass jetzt das in der Bemerkung von dem Sion-Spiel auch
1: zu wenig Rolle gespielt, also ich meine, du bist eh unterwegs, du gehst auf das Manchester, alles passiert in der Bubble mit Corona und allem, äh, Reisezeit, du spielst im Old Trafford, wo immerhin eines von den, äh, ja, berüchtigsten Fußballstadien überhaupt ist, ähm, du holst einen Punkt, ich mein, mentale Belastung und, und äh, der mentale Output, wo man da hat, ist so gross und dann kommst du zurück auf bernheim und du hast daneben einen Gegner, der halt mindestens eine ganze Woche Zeit hat, sich vorzubereiten auf das Spiel, wo, wo sehr motiviert hat, gewirkt und so. Ähm, das finde ich, müssen wir schon noch berücksichtigen bei der ganzen Diskussion um, ja, es wirkt alles fragil, also fragil. Und so fragil ja. ist es eben in der zweiten Halbzeit noch nicht mehr.
3: Nein, hey, absolut. Aber eben, du sagst ja selber, 1996 hat Sion das letzte Mal in Liga gewonnen in Bern. Also, die Sion, wenn Sion nicht gewinnt, machen sie etwas falsch im Moment. Das kann man schon nicht wegdiskutieren. ich sie mir auch drei Tage vorher auch in Manchester gespielt. Hat. Sie sind auch dort enorm unter Zugzwang gestanden. Und, und ähm, ja, klar, dass sie das nachher noch getragen Spricht enorm für sie. Lustig, sie ja schon noch dagegen, also beim 1 noch, habe, habe ich schon drei Wiederholungen gebraucht, bis ich ja gesehen, ich
0: glaube auch bei Sion wusste niemand, gewusst, äh, wie der Bau eigentlich hinein. ist. Hat eigentlich IB so eine, so eine Blaupause für Stürme, oder? Kann man glaube schon sagen. Ja, ja, und das sprichst du jetzt auf der Kanga, oder? Ja, also es ist ja wirklich, also es ist schon faszinierend. Wir haben ja, ich habe mit dir, oder, wo, sie, wo sie die Transfers gemacht haben im Zoom, haben wir mal geschaut, was, was sind das eigentlich für Spieler und so. Es hat, glaube ich, nicht so viele Daten gegeben. Die Daten, die es gegeben hat, haben eher darauf hingediett, dass der Grund, wo man ein reihen ein Familienhaus kann und dann trifft es nicht. Ähm, aber so, also, dass... Die, die physische Wucht und jetzt, der kommt jetzt, eben, jetzt kommt er ins Rollen und dann hast du so Nsame, so Kanga dann hast du ein Gefühl, ja okay also das, die funktionieren, sie haben dort die Position die wollen sie mit einem wuchtigen Stürmer, der sich in der Luft äh, sich durchsetzen kann, besetzen und das machen sie konsequent also kann man auch kann man mal loben Ja absolut und das
3: Timing ist jetzt vielleicht wirklich nicht so schlecht, oder Sibachö zum Beispiel hat ja gut angefangen er hatte einen Monat, in dem er fast jedes von seinen sieben saison jetzt geschossen hat. und hat ja eigentlich jetzt ziemlich letzte Und genau in die Base ist der Kanga gestochen, der vorher noch nicht so auf Tour gekommen ist und hat jetzt in den 500 Minuten schon seine acht Liga gegangen. Er hat glaube noch drei im Göpp oder so. Also ist jetzt im richtigen Zeitpunkt auf Betriebstemperatur gekommen und Nsameh hat schon für die gespielt, am Freitag in einem Testspiel. Ja, es könnte ja für IBD wieder wieder gut kommen
0: können die zusammenschüttet es ist dann ein bisschen zu ist, ist ist dann unfair wird es abpfiffen weil zu viel Wasserverdrängung im gegnerischen zu nicht erlaubt ist
3: <lacht> Nein, aber eigentlich hat die ja IB während Jahr jetzt schon auf, das, ähm, auf die Kombination groß und klein gesetzt das hat angefangen mit dem mit äh, Asale, ist dann so mit Unsame Assale äh, und jetzt Elias Siebaccio und so weiter gegangen. Und jetzt glaube ich glaube ein, zweimal auch der Kanga und der Siebaccio nebeneinander gespielt. Also quasi da, 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 die zwei Tanker im Sturm. Und ich bin noch nicht sicher, ob das, ja, ob das nicht fast wie zu viel ist. Es braucht auch so ein bisschen das andere wirbelige Element. Ähm, der Sprinter, der vorne so die, die, die Lücken aufreißt das finde ich schon ein gutes Konzept. Darum sehe ich jetzt eher vielleicht Kanga Elia zum Beispiel gegen FC Basel.
0: Ja, gerade auch ähm, äh, das Gefühl aus meiner Jugend, die hochkommen, wo der FCB einmal auf, äh, auf das gesetzt hat mit Kumantarakis Tolo. Er hat nicht ganz so elegant ausgesehen in allen Bewegungen. <lacht> Aber Kumantarakis so, grosser Kopfballspieler. Schön gsi. Absolut, großer Kopfballspieler, genau. Ähm, sonst noch etwas zu IB. Oder wenn wir wieder spazieren. Ja,
2: aber wenn, wenn wir vor dem Spiel schon über die, die gut in Form sind und da sind, habe ich das Gefühl müssen wir vielleicht noch schnell über die, die dann nicht mehr dabei sind beziehungsweise Verletzt ausfallen nach dem Wochenende. oder <lacht> ah, ja, ah, ja, Goli,
0: wer schüttet ja. denn ins Tor? Kanga, ah Sibajčić, der war groß, der holt alle Flanke. Danke Tilman, <lacht> du bist viel besser vorbereitet wie ich.
2: Ja, ich bin da für dich.
0: Mir ist es auch noch
3: nicht. Ähm, ja, der IB-Goli Nummer 1 ist verletzt, David Fobaumos, ähm, Schulter operiert, fällt noch wochenlang. Der IB-Goli Nummer 2 ähm, hat sich am Wochenende der Wade verletzt, Muskelverletzung, Guillaume Fèvre, ähm, fällt für äh, die restlichen zwei Spiele aus vom Jahr. Der IB-Goli Nummer 3 ist mir gar nicht so sicher, wer es ist. Sie haben noch den Niklas Ammer geholt. Ähm, vor ein paar Wochen, quasi eher so auch ein bisschen als Trainingsunterstützung, wo man ja einfach auf den Pfiff gebaut. Daneben hat es zwei Nachwuchs-Goleis, die ähm, eigentlich mit der ersten Mannschaft schon, schon unterwegs sind, der äh, Leitani und der Zbinden. Und jetzt äh, ist man eigentlich, also ich es jetzt vielleicht geklärt, aber wir sind auch so ein bisschen unschlüssig, wer soll spielen am Mittwoch. Also in wird es ein Goalie sein, der nicht wahnsinnig viel Erfahrung hat.
1: Da ist halt die Weiterentwicklung von der Goalie-Position. Also wegen dem Wadenproblem haben wir einen Goalie für nicht ausgesetzt. Aber eigentlich wieder der Libero oder den Abstoß Das ist ja.
0: Was so braucht der Goalie ist schon ein Waden? <lacht> Überbewertet. <lacht> auf, auf wen würdest du setzen, Moritz? Der Fabian hat ja die Idee, dass du zu binden ins Goal geht, weil er eben 21, 90 Minuten geschaut hat.
3: Ja schon, wobei dann hat ja Ibe noch nichts gewusst von ihrem Pech dass der Pferd wird fehlen wird, das ist bestimmt worden, aber ja, klar, wir können jetzt sagen, der ist wenigstens Gittert noch ein bisschen zum ähm, Spielen gekommen, aber der Laidani hat ja im äh, was ist war, Oktober, glaube ich, Ibe in Lugano aus dem Köp gehabt ist, hat sich ja der Fobamos dann verletzt und der hat dann über eine Halbzeit der hat den Laidani im Goal gehabt und der hat es ähm, ja der tatsächlich recht gut gemacht, vielleicht wird das für ihn sprechen. Ähm, für Amateur würde ich sprechen, dass er glaube schon recht viel Challenge-League-Erfahrung hat. Ja, es ist, es ist wirklich mal schwierig. Also es ist schon auch wieder ein schwieriger für der für EIB. Ja, jetzt! Aber da kann einfach einen
1: ins
0: Goal stellen. <lacht> gegen Basel. Gegen das mal. spielt jetzt wirklich keine Kontrolle. Also ich habe gerade eine Frage, äh, Tillmann, wie ist echt der Anspruch von Patrick Ramel vor dem Match? Jungs, schießen, der Goli Das ist so <lacht> früher noch, dass gesagt wenn der Rasen nass ist, schießt flach, der Ball wird schnell. Und der Sonne, oder, oder, oder bei den 10-Jahren, gesagt schießt hoch, der ist ganz klein. <lacht> oder bei uns Firmenfußball sagt man, Schießen, der Goli
3: kommt aus dem Handball. <lacht>
0: <lacht> der der Amateur, der ist ja in New York geboren, sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht gewusst. Cool. New York City. Das verbindet den ähm,
3: Herkunftsland oder Geburtsland, verbindet den, dem, Fall schon mit einem Teamkollegen, Siebert Wenn
0: cool. ich da
1: vielleicht mal eine redaktionelle Hinweiskette hätte, finde wir sind jetzt relativ lang in der Beschäftigung vom äh, 17. <lacht> <lacht> Goli von den Young Boys. Aber,
2: <lacht> <lacht> Aber Torhüter sind doch eigentlich dein Spezialgebiet. Du hast doch zu viel <lacht> ja, ja, genau,
3: Ich habe noch eine Frage, Goalie äh, Samuel Adé Fickenscher. Gestern Flanke Suleimani-Analyse. <lacht>
1: Ja, also mich überrascht das einfach nicht, also ich, ich, für mich ist das kein Nummer eins in, in, in einer ähm, ersten Liga und, und das ist äh, sehr viel slapstick Potenzial dabei gehabt. also ich sehr eher
3: lachen. Fickst
0: du bei IBW, würdest du ihn um Mittwoch aufstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich kenne halt andere nicht, das ist so.
0: <lacht> aber aber, aber zum zu Schneiden kannst du noch Sätze zu Sion sagen. Sion wirkt, wirkt jetzt schon ähm, irgendwie, auch wenn sie jetzt verloren haben, hat man das Gefühl, es, es ist jetzt nicht mehr direkt der Abstiegskandidat Nummer eins, oder? Sie haben sich schon ein bisschen
1: gefangen. Ja, also wer ist ah, der nicht. Abstiegskandidat Nummer eins? Ich meine, yes, ich sehe es jetzt aktuell ein bisschen besser als äh, Luzern und Lausanne, aber also es fehlt schon am an, an grundlegenden. I mean, es ist okay und ja ja mit dem Tramontani mit dem äh, Jesus wo er hat mit der Aura da holt er schon irgendwie etwas bisschen diesem Bereich äh, Mentalität in unserem Team, USA. aber äh, also meine es geht schlussendlich Resultat und die sind nicht äh, sehr herzerwärmend im Moment
0: gut ich gebe noch einmal eine wo Resultat herzerwärmend sind nach Zürich
1: Wir wollen das vorgenommen, in der zweiten Halbzeit -Spiel kontrollieren und dann mit einem Nadelstich äh, Spiel zu töten. Aber das ist uns nicht gelungen. Und als ich nach dem Spiel in die Augen der Mitspieler geschaut habe, alle haben sich so ein bisschen, sich so ein bisschen ja, schlecht gefühlt. Aber schlussendlich haben wir darüber Punkte Und das ist das, was erzählt.
0: <lacht> der bledian Ledian vom FCZ nach dem <lacht> 3-2-Sieg in Lausanne. Und also, da hat es äh, so viele schöne Sachen drin. in so wenigen Sekunden. Also der, der Nodelstich, wo man ein Spiel tötet, damit, habe ich mir gerade vorzustellen. Und dann, dann habe ich mir auch vorgestellt, wie der Plädian nach dem Spiel jedem von seinen Mitspielern einmal ganz tief in die Augen hineinschaut und die Traurigkeit über den schlechten Auftritt daraus liest Und dabei werden sie eigentlich, sind sie ja Wintermeister. Und es ist halt absolut faszinierend, wie einfach alles aufgeht im Moment beim FCZ. Also den, äh, ähm, hat der André Breitenreiter die sicher nicht falsche Idee, den blair nicht äh, auf Kunststraßen aufzustellen, weil das äh, sonst eine ganze lange Winterpause wahrscheinlich braucht, bis er wieder fit ist. Und dann spielt halt der Kasnichi und bereitet das äh, 1 0 vor. Und dann denkt er, ja, der Tosin, zwei Matches hintereinander von Anfang an, wenn jetzt nicht überreizt, dann bringt er den Gnonto. Und dann schießt er zwei Goal und es. Und im Moment haben wir das Gefühl, unter Breitenreiter könnten wahrscheinlich auch irgendwie über die U18 noch irgendjemand holen, wo man denkt, das ist jetzt noch ein guter Innenverteidiger und nachher spielt dann wahrscheinlich auch ein super Match. Also es, es läuft einfach im Moment super beim FCZ und die ähm, werden Wintermeister. Und damit ist eigentlich alles gesagt. <lacht> nice. Ja, es ist ja,
1: interessant. interessant. Was, was sagen wir eigentlich noch zum FCZ? Nichts Neues. Gut,
3: also, und damit gehen wir weiter. <lacht> Nein, aber ähm, was, ich noch, <lacht> was mir noch ist aufgefallen ist, als der Präsident ist. Und mhm. das ähm, ist, ja, ist, ist ja positiv, oder? dass er ähm, Jahr für Jahr oder ab und zu mal gesagt hat, ja, der FCZ ist ein Spitzenklub, der sieht es noch mal nicht und so. Und jetzt ist er einer, definitiv, und jetzt hält er sich zurück, redet höchstens mal ein bisschen davon, dass, er Frosig, ähm, dass man nichts mit dem Abstiegskampf zu hat und so, und das fing irgendwie clever in der momentanen Situation. Und, und, und clever vor allem, dass ich beim FCC so ziemlich alle, oder? Der Trainer hingegen kommuniziert etwas offensiver und so, aber das ist sehr erfrischend und passt gut. Und zum Beispiel jetzt beim Präsidenten ist es, ist es ein zurückhaltender und das passt aber auch sehr gut. Also, das wirkt sich auch so aus auf die Mannschaft.
1: Es ist wie so ein. ein wie soll man Kommunikative. Ja, wie soll man sagen?
0: Also nein.
1: Ja, es ist so. Wenn man es vergleicht mit dem, was war. Also man hat so viele Fälle von äh, kommunikativen Missverständnissen bei Trainern. Also wenn man an Hypia denkt, die Kommunikation. Wenn man an Mann denkt und was er alles rausgelassen hat. Ähm, wenn man an eine, äh, Rizzo denkt und, und wie man da wieder hat gehen so und so. Und wenn man sieht wie der, wie der in den letzten Jahren, was er alles rausgelassen hat und so weiter. Und jetzt ist das alles irgendwie so, es ist so im Fluss. Ich meine, klar, es ist Erfolgsfall, da ist immer alles leicht und lustig und, und man redet gut. Und äh, der krase gestern ähm, schon müssen schon lachen, wenn ich es dann habe. Ähm, äh, ja, ja, also da ist jetzt schon eine gewisse Stolz und eine gewisse Attitüde da und so. Ähm, aber es, es wirkt sehr, sehr stimmig. Auch wie der Breitenreiter halt klar kommuniziert und, und forscht, aber doch nicht überheblich. Und das hat man lange nicht gesehen. Und ich finde, jetzt im Erfolgsfall ist es leicht, aber... Die Kommunikation, gerade über von Breitenreiter und so weiter, die ist stringent, seit Anfang Saison.
0: Und vielleicht äh, darf man auch sagen, dass der Marinko Jurendic ähm, vielleicht äh, doch eine stärkere Rolle einnimmt im FCZ, als man ihm das, was er als Sportchef vorgestellt worden ist, zugetraut hat von hat zutraut hat. Also, dass äh, das dass eine sehr clevere äh, Mensch ist, der viel in seinem Rucksack hat, ja auch äh, Sachen, die nicht aus dem Fußball kommen. Das hat man ja schon vorher gewusst. Aber man hätte ihm ja vielleicht nicht so zutraut oder man hätte vielleicht gedacht, ja, der Ganepa verdruckt das alles mit seiner Präsenz und mit seiner Lust, selber auch bei Transfers mitzureden und mit, mit seiner Liebe, Vorliebe für technisch feine Fußballer. Äh, wo man ja kann verstehen kann. Und, und wenn man jetzt schaut, was sie hier in dieser Transferperiode gemacht haben im Sommer, also jetzt nicht nur mit Trainerauswahl, sondern auch wie man sonst die Mannschaft ähm, angeschaut hat und was braucht die, dann muss man schon sagen, das ist schon, also der Breitenreit, der vorgestellt worden ist, hat, hat, dort hat man ja noch gar keine Spieler kennt, wo cool sind und dann ist schon gefragt worden ob er jetzt da können mitreden bei mit den Transfers und so und dann hat er gesagt ja also man haben ihm jetzt mal die, die Liste von der gescouteten Spieler zeigt und dann hat er gesagt und da müssen jetzt sagen da ist gut gearbeitet worden und das ist so eine so eine so eine lustige Satz gesehen wie ich denke okay also offensichtlich kenntrebar sind ja halt auch viel aus Deutschland gekommen aber ich finde, wenn man letzte Saison anschaut beim FCZ und was die für Probleme haben, zum Beispiel auf der rechten Außenverteidigerposition, wo sie einfach immer und immer und immer und immer wieder überlaufen worden sind und es nicht passt hat zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger und wie man, jetzt, wie man jetzt zum Beispiel das Loch am hat hat, ähm, wie die beiden wo man denkt, ja, okay, Borja ähm, ist jetzt fast der weniger auffällige, den sie geholt haben. Wo man denkt, das ist sicher ein super Transfer. Der Guerrero, der mir bei Lugano nie aufgefallen wäre, ähm, wo jetzt einfach eine ganz tolle Saison spielt, ja, kann man vielleicht auch mal sagen, der Sportchef hat eine gute, gute Arbeit gemacht. Und der Präsident ist ihm zumindest nicht im Weg gestanden, hat sein Ego vielleicht auch ein bisschen geschluckt. Und ja,
3: Absolut, aber mir ist noch so aufgefallen, du sagst jetzt eben die Transfers äh, schleunig, stimmt natürlich auch ein bisschen auf der Aussenbahn, dass der ähm, Grocci glaube mal gesagt der Spieler, der am meisten Schmerz dass er im, im Sommer weg sei, von Lugano sei, sei der Guerrero, mir ist jetzt der auch nicht so stark aufgefallen, aber hat er mal gesagt, aber dann gibt es ja auch die Spieler, die schon da waren und jetzt besser waren. Und du weißt, das ist ja alles hinlänglich gesagt worden und bekannt und so. Aber es ist schon wie, zum Beispiel im Sturm ist es einfach, Stürmer für Stürmer wird plötzlich gut. Zuerst der Sisay, stagniert er schon fast ganz wenig, aber er hat ja auch viele Vorlagen neben Und dann der und jetzt noch der Tosin. Und ja, es fehlt eigentlich nur noch der Kramer. Und das ist ja dann auch schon so ein bisschen im Trainer ist für Die sind, glaube ich, auch schon da im Sommer und sind einfach plötzlich gut.
1: Ich meine, eins muss man glaube schon klar sehen, ähm, was mit dem FCZ jetzt passiert, ist natürlich ein Indiz dafür, dass äh, im Schweizer Fußball eine grosse Willkür herrscht oder geherrscht hat, gerade in den vergangenen Jahren. Da hat es ja eine Einmittlung gegeben, es hat ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt, ist es jetzt Luzern oder Zürich oder ähm, Sion oder... oder äh, Wäre immer, es war so alles gleich. Gewesen. Ich meine, es hat mal einen Ausschlag genommen, ich habe noch keinen, sonst war einfach weg, gewesen, Basel war auch noch so ein bisschen weg, gewesen. alles andere war völlig wurscht. Jetzt haben wir die Situation, dass von diesem ganzen eingemieteten Rest ein Club einfach sehr gut schafft, beziehungsweise zwei. Und dann ist man relativ bald mal irgendwo weiter oben, wenn der noch IB und Basel jetzt nicht gleich äh, ultra stark performend und ich glaube das ist längst bekannt dass es nicht so viel brücht als äh, bei einem Mittelfeldklub den Schritt zu machen zu einem, in Anführungszeichen Spitzenverein und beim FCZ und bei Lugano ist es jetzt nachwidlich so man muss einfach gut schaffen und man muss irgendwie einen guten Trainer haben und, und äh, anständige, ehrliche Arbeit abliefern und das ist mir schon relativ schnell weit vor. wenn, weil man sich auch immer so ein bisschen darauf verlassen kann, alle anderen sind eh mit sich selber beschäftigt. Der FC St. Gallen mit äh, Abgang und, und der Ideologie von seinem Trainer, der FC Sion mit dem alltäglichen Wahnsinn, ähm, der FC Luzern ja, mit, mit sich selber. Oder? Genau. Und so weiter. Also es braucht einfach relativ wenig und, und es wird wahnsinnig spannend sein. Ich freue mich sehr auf die Rückrunde. Wirklich so sehr wie schon lange nicht mehr, zu sehen, wie, wie teuerhaft ist das jetzt wirklich.
0: Ich glaube, das ist vielleicht ja etwas, wo, wenn du sagst, es braucht relativ wenig, zum oben mal äh, mitzuschnuppern oder so, oder besser zu ziehen als der Rest Mittel, von, von der, von der Mittelklasse, wo ja eigentlich immer gegen den Abstieg spielt. Ich glaube, was aber das Schwierige ist, ist das, zwei Saisons hintereinander zu machen, oder drei, oder? Weil, das ja, weil die Fluktuation im Schweizer Fußball halt einfach da so groß ist. Und das ist ja das, was. Und das ist meine Überleitung noch zum FC Luzern, was ja der FC Luzern äh, so äh, heftig erlebt. Oder? Also gute Saison mit dem Fußball, wo haben gesagt es sieht toll aus. Jetzt funktioniert der Celestine mal vielleicht. Und dann längt es halt, dass in der Sommerpause ähm, eigentlich ein Schlüsselspieler weggeht und dann wird es dann wird's schon schwierig, oder? So.
3: Ja, beim 1 hatte ich wirklich das Gefühl, da geht noch mal eine Mannschaft, da liegt noch etwas drin. Ähm, ja, und dann die Reaktion, von haben wir gesehen, das kann man nicht schön reden. das war nicht gut gewesen. Jetzt geht es darum, das mit dem Spieler zu besprechen und, und äh, für ihn vor allem, denke ich, super. eine gute Erfahrung, die man wirklich daraus
0: lernen. muss. Supererfahrung, <lacht> ist so Nicola ja. Jules
1: Du musst daraus lernen. Es war so fantastisch, als er ohne Liebling in diesem komischen schwarzen BH ist da war und gemerkt hat, nein, Scheiße. Jetzt ist es <lacht> spät. Tschüss.
3: <lacht> <lacht> da musste auch mal das Liebli nicht wutentbrannt abziehen, wenn er in die Kabine <lacht> ist, sondern es war schon <lacht> verbracht. <gewesen.
0: lacht> Obwohl, ja, gut. Pascal Schürpf ist, glaube ich, auch noch sagen kurz. So mit der internationalen Zeichenspruch, so, hast du ja eigentlich einen Vogel? Ähm, also, der FC, also der FC Luzern tut ja erstens mal wahrscheinlich das nächste Spiel, das sie daheim haben, werden sie die Uhr einfach mal auf sechs Minuten einschalten, bevor das abpfiffen wird. Dann haben sie schon mal ein Problem weniger, weil jetzt haben sie glaube ich was vier Gol <lacht> oder vier Match in Serie Gol bekommen, bevor sie die ersten vier Minuten fertig gesehen sind. Absoluter Wahnsinn. Und dann kommen sie zurück durch ein tolles Goal. Also der Ciumic, das ist wirklich ein schönes Goal. Und dann holt er sich die geile-rote Karte und dann sind sie noch froh, dass sie mit einem 1-1 aus dem letzten Heimreisen von GC. Ich glaube, es ist die kürzeste Matchzusammenfassung, die SRF seit 1985 gebracht hat. Es waren irgendwie 25 Sekunden, die beiden Goal. <lacht> Mehr <lacht> Me scheint nicht gelaufen zu sein. Also Luzern kriecht so und Lausanne kriecht auch, das ist ja so eine Schneckenrenne dorthin. Und ähm, die Frage ist eigentlich bei beiden, was, was, passiert, was passiert in der Winterpause?
1: Die grosse Frage ist immer, was passiert bei den anderen. Und in den letzten, ich würde sagen, vier oder fünf Jahren haben wir es ja so gehabt. Aber ähm, die, die krasse Nivellierung und, und die, die Einmittlung. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob es mal eine Saison gibt, wo es vor spannend bleibt, aber wo euch wie eher klar ist, wer dann am schnacker teilnimmt, weil in den letzten Jahren sind es wieder immer sechs oder sieben Teams gewesen. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob man sich so also St. Gallen zwischen St. Gallen und GC wie einmal in eine so Mittelfeldposition verschieben kann Und die Erfahrung zeigt ja so ein bisschen, jetzt hat Luzern wirklich eine Seuchenvorrunde vorrunde dass äh, die Aktion mit dem Goal und der roten Karte ist, ist einfach ein einziges Sinnbild dafür gesehen Und unsere Erfahrung von der Vergangenheit müssen wir aber jetzt wie erwarten, dass Luzern der Rückrunde einfach es hoch hat und Gas gibt und, und die Lade von hinten. <lacht> das ist ja so.
0: Jo, jo, ich weiss nicht. Also es glaube die Mannschaften, die so schlecht äh, man kann ja nicht mehr sagen, gestartet sind. Es ist die Hälfte der Saison vorbei, oder? Ist das immer noch Startphase? Tillmann, du als Formel-1-Experte, ist das noch ein Rolle?
2: <lacht> ich glaube, das geht nicht mehr als Startphase durch, ne?
0: Also man hat schon mindestens einmal die Reifen gewechselt. Das hat man ja schon gemacht. Es kommt einfach nochmal ein Reifen, Und jetzt muss man fragen, braucht es jetzt einen harten Reifen oder braucht es einen weichen Reifen? Oh, das, das gefällt mir gerade selber Ich glaube,
3: Luzern, hofft vor allem einfach auf eine Safety Car in Form <lacht> von äh, Einbruch von jemandem vorne dran. Dass es wieder zum Zusammenschluss kommt. Ja, nee, klar, das ist ja immer so. Also die Vorne müssen ja mitspielen, wenn jetzt Luzern da noch will. Aber es ist ja das, was der Samuel sagt. Dass, es ist der so viel möglich und man ist dann schnell wieder dunge und so. Und ja, darum begreife ich der Giorgio Contini, GC-Trainer, der Urs Fischer von der Super League, wo immer von der Vorhät. Äh, man sind einfach so froh. Oder sie ist zu sich der Klasse erhalten, immer wieder auf oh ja, geht schon längstens weiter oben mitspielt. Aber ja, sie wissen auch dort der Tag genau, es kann
0: gegen die <lacht> gar schnell wieder gehen. Gut, geht es jetzt immerhin 10 Punkte Vorsprung auf den Barrasplatz und 11 auf, äh, auf den Abstiegsplatz. Aber eben, was ich mit hartem oder weichem Reifen gemeint habe, was, was, eben, wir haben schon mal diskutiert, was, was jetzt da für einen Trainer soll kommen soll. Ich finde es noch einigermaßen faszinierend, dass es dass jetzt doch. Also sie wollen sehr erst kurz vor Weihnachten, Ich weiß nicht, ob sie der Trainer noch mit einem Schleifli drum einem Baum legen. Äh, wie lange das jetzt das in diesem Auswahlverfahren drin ist. Aber gut, das. Vielleicht warten sie noch darauf, wenn bei anderen Vereinen entlassen wird. Sie haben auf der David sie Wagner. Sie haben auf der David Wagner oder auf den patrick <lacht> rahmen gehofft eigentlich. Also bald ist Gottsamig schneller, bis ein neuer Trainer steht weil das ist ja häufig, gut die alte Telefonlisten durch. Aber oh, anders ist der ja billige auch, Witz gesehen. Entschuldigung.
2: Ist es ja auch nachvollziehbar, dass man jetzt sagt, wir, wir warten jetzt wirklich noch, bis wir die Schleife dran machen können und am 24. präsentieren wir ihn, weil eben, es, es, ich habe ja auch den Eindruck, es braucht dann wirklich vielleicht gar nicht so viel, dass man sich, sich jetzt vielleicht Zeit lässt, irgendwie in Kauf nimmt in gewissermaßen, dass man eben die, die, das letzte Spiel oder die letzten zwei Spiele jetzt vielleicht noch Punkte liegen lässt, aber dass man dann wirklich irgendwie sagt will. Wir drehen jetzt an den richtigen Schrauben, warten, nehmen uns ein bisschen Zeit und gehen dann so in die Rückrunde. Das bringt uns im Endeffekt mehr, als wenn wir jetzt vor der vorletzten oder vor der letzten Runde in dem Jahr noch schnell tauschen, den Trainer tauschen und dann, ja, ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt noch nachvollziehen, dass man da sagt, wir warten jetzt noch ein paar Tage bis Weihnachten oder bis Anfang des Jahres zur Not.
0: Aber bei Schrauben, also ich glaube, der Sandro Kieff, der Interimstrainer, hat jetzt auch an allen Schrauben gedreht, was es geht. Goli hat er noch Wechsel, aber das hat er er ähm, hat unter anderem der Holger Bartstauber draussen geschaut, hat gesagt, man darf jetzt nicht mehr abwinken, man muss eine positive Körperhaltung haben. Und dann hat er, wenn ich das Goal richtig angeschaut habe von GC, hat er, glaube ich, auch mit der Abwehr von die ja gegen der FCZ so daneben gegangen ist, im, beim Eckball auf Rumdeckung umg umgestellt, worauf, <lacht> worauf der Goalschütz einfach. Ein, ein Spielerführer gut und, und die, die Übergabe nicht richtig funktioniert, obwohl der Mann dann auf die Schulter tippt und sagt, es kommt im Fall, glaube ich, ein. Ähm, dann bist der Buch, das gemerkt hat, ist der Ball dann aber schon drin. Ja,
3: es ist schon ein sehr unglückliches Bild, wo, wo der Trainer einfach jetzt so rennt, von der Kommunikation her so ein bisschen abgibt. Aber ich meine, wir hat ja ihm auch das Vertrauen geschenkt und ihn auch gestärkt und gesagt, du kannst das schon. Und ja, so also jemand hat ja ihn oben dran. Wahrscheinlich der Sportchef auch ermutigt, das zu machen und es ja, tut mir so ein bisschen leid fast in dieser aktuellen Situation.
0: Ja, es geht, geht so Punkt für Punkt aber und jetzt haben sie ja immerhin einen Punkt geholt. Oder? Und der Match, eben, ich habe in der Konferenz geschaut, hat sehr so zwischen den Strafräumen stattgefunden. Also. Das ist, das ist auch sehr oft geschaltet zu diesem Match, wenn die Zusammenfassung 30 Sekunden geht. <lacht> ja doch, es ist immer so. Es ist immer so gewesen. Ich hatte, das war immer dann als ich mich auf das Ziebel schneiden konnte. Konzentrieren. Ich habe etwas mit ganz viel angeschwitzten Zwiebeln gemacht. Und immer, wenn GC gegen Luzern kam, hatte ich nicht Angst, dass ich mir einen Finger ist das schneide. War es zum gesehen Aha, nein, so schlimm ist es Aha. nicht. Gewesen. Aber ich hatte nicht Angst, dass ich mir einen Finger schneide. Zumindest das nicht. <lacht> hey, ähm, ja... Äh, dann äh, warten wir jetzt damit noch ab und nachher gibt es noch eine Runde und dann gehen wir, gehen wir in die, äh, auch in die Winterpause. Und ähm, ich glaube, ich glaub, wir fragen unsere, unsere Newsletter-Leserinnen und Leser, ähm, frag ich, ob sie mal wieder ein Team der Vorrunde machen und dann können wir das vielleicht in der nächsten Saison, in der nächsten, Saison, in der nächsten Sendung auch machen. Genau, wer sich noch einschreiben will einschreiben, das wäre florin.ratz.amede.ch oder via 3.halbz.podcast äh, über Instagram. Und ähm, dann sind wir am Ende von der Sendung. Danke vielmals fürs äh, Mitschwätzen. Und ähm, zum Ausstieg würde ich ganz liebe Grüße an Pack richten, einen treuen Hörer und vor allem ein ganz toller Typ, der im Moment leider im Spital liegt. lieber Pack wird wieder gesund. Und weil er sich zuletzt noch genervt hat, dass er als Auswärtsfan nicht mehr zum Spiel weil er gewinnt, die hat Gewinn reisen. Spielen wir dafür ein Lied von Catbird, das ist die Band vom Geschäftsführer vom FC 2 Wintertour, ähm, Andreas Mösli und seiner Frau Helena Rudisüli. Ciao zusammen und bis in einer Woche.
4: Need a wide horizon, feel out of nothing, a bad sheet of paper, a house without rooms. An anti cup with all wanted for them trying to refill it. Behind. Our backs, behind In our, our backs. backs. Fill us up with space and air, a word of thought, a dream, maybe for snow without traces, dry land with missing green, an empty plate, we don't want it full of try to fill it behind our backs behind, behind our, our backs. backs so what's to fall needs to be emptied to the ground it's like create film and take a sound what's to fall needs to be emptied